0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal,
0: tudo bom? Eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: E hoje o nosso tema é Customer Community, a voz do
0: seu cliente. Vamos falar muito sobre o poder da comunidade de clientes. Sim, Léo. É, a iniciativa já é muito comum fora do Brasil, mas que começa a ganhar força aqui no nosso país. E para tirar nossas dúvidas sobre as Customer Communities, temos como convidado o Bruno Guimarães. Ele é fundador do Amigos do CX. Bruno, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e também da história do Amigos do CX.
2: Diego, prazer. E obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Cara, contando um pouquinho da comunidade... Ela começou em 2017, em novembro de 2017, muito mais com o objetivo pessoal meu de buscar mais informação sobre o tema de Customer Experience e me aproximar mais desse mercado, dos profissionais. E aí, de um post do LinkedIn, eu convidei pessoas, disse que é X, CRM, UX, CS, para trocar experiências, tomar um café. Surgiu, algumas pessoas me responderam e surgiu a ideia de montar um grupinho no WhatsApp para a gente organizar um happy hour e aí para trocar essas experiências aí nesse momento que a gente criou esse grupo eu pensei por que a gente não usaria esse grupo né para ser aquele ambiente para ter essas trocas e convidaríamos outras pessoas outros profissionais ali para a gente trazer mais gente para conversar e e ali ser um ambiente para ter essas trocas experiências e esse esse movimento ele foi crescendo de uma forma bem orgânica bem nativa na natural né quando eu percebi, a gente organizava alguns meetupzinhos na sala de reunião de algum, de algum membro que estava ali no grupo, tinha um espaço na empresa, a gente se reunia muito mais para trocar ideias, um, um conhecer o outro, e quando foi lá para o terceiro ou quarto encontro desse, é, apareceram 50 pessoas mais ou menos, e aí foi aí que eu percebi que existia um movimento acontecendo, foi quando eu criei de fato a marca ali o CX, a página no LinkedIn, o Instagram, enfim. Deu um ar mais profissional para a comunidade e comecei, de fato, a explorar ela no sentido de ter esse envolvimento das pessoas, do mercado e ter essa troca, né? De informação, de, de oportunidades, enfim. E hoje, para vocês terem uma ideia, a comunidade, ela cresceu bastante, né? Ela está com mais de 12 mil seguidores no LinkedIn. A gente migrou do WhatsApp para o Telegram o WhatsApp tem os limites, né, de, de grupos, então no Telegram não tem esses limites, então hoje no Telegram a gente tem mais de 1.200 pessoas dentro do nosso grupo, e tudo orgânico, assim, a gente nunca, nunca investi nada para promover a comunidade, promover nossos canais, foi sempre no boca a boca, sempre de forma orgânica, e pelo interesse, né, do mercado sobre o tema, e aí a gente começou a criar várias iniciativas para ajudar esse mercado a acelerar o desenvolvimento, que é um mercado, na minha opinião, muito imaturo ainda e a comunidade acho que acaba ajudando no desenvolvimento dos profissionais, do entendimento dos termos de Customer Experience e isso, no final do dia, ele acaba contribuindo para o mercado como um todo.
1: Aliás, eu queria parabenizar você por essa iniciativa do Amigos do CX, que realmente eu participo dela e realmente é uma iniciativa que tem uma troca de conhecimento muito grande. E vamos lá, Bruno. Para começar, gostaríamos de ouvir um pouco de você. Quais são os, os principais componentes necessários para construir uma comunidade efetiva de clientes?
2: Léo, acho que a questão do conceito, né, de de comunidade, de, de, de clientes, né? de brand community, como é chamado lá fora também, de customer community, ele é um desafio para as marcas. Né? Acho que ele tem que estar tá muito, muito enraizado na cultura da empresa, porque, de certa forma, é igual, igual os programas de CX. Ele tem que envolver a companhia inteira para ele, de fato, funcionar e tem que existir um, um propósito por trás disso. Não adianta querer uma criar uma comunidade achando que você vai vender mais, achando que você vai é, enrolar o seu cliente ali porque a partir do momento que você cria uma comunidade para o cliente é, isso se torna uma estratégia de negócio para a marca né? e você é empodera o seu cliente a falar o que ele pensa sobre a marca isso, e essa construção da comunidade ela é muito a longo prazo, porque ela tem que ser genuína, o cliente tem que se sentir confortável, tá se posicionando dentro de um ambiente é público, né? mas que, de certa forma, é um canal de comunicação com aquela marca. E os valores que o cliente enxerga da marca ele tem que estar tá muito bem definido dentro dessa comunidade, porque é, se for uma... Uma forçação de barra, né, no sentido de que a marca está querendo aquela comunidade muito mais só para se aproveitar e tentar gerar mais vendas, tentar de alguma forma enganar o seu cliente numa comunicação diferenciada ali, é, com valores diferentes do que ela está pregando, né? Isso rapidamente morre. E a comunidade é uma construção a longo prazo. Não vai ser do dia para noite que a marca vai conseguir montar uma comunidade, né? Então, é um processo lento, digamos, eu, eu acho que é um processo lento de conhecimento, de gerar insights do seu cliente, de entender o que, que ele busca e, a partir daí, você começar a gerar conteúdo, gerar é, oportunidades ali de, de engajamento, conexões, enfim, para trazer esse cliente para próximo da marca e criar essa relação, né, uma relação de confiança mesmo. E aí, para a marca, tem um, se, quando, a partir do momento que isso vira, que isso começa a dar certo, isso tem um efeito gigantesco de redução de custo, de geração de insights, de desenvolvimento de novos produtos, enfim, começa a gerar uma série de, de, de benefícios para aquela marca se for explorada de maneira positiva, de maneira correta.
0: Legal. Bruno, como que a voz desse consumidor pode melhorar ou aperfeiçoar? Os serviços ou os produtos de uma empresa. E eu queria complementar minha pergunta, tendo se é possível lançar até novos produtos e serviços a partir disso.
2: Diego, com certeza. Eu acho que isso é um estágio já mais maduro, né, da, da construção da comunidade. Mas a partir do momento que. A comunidade ganha força, cria suas bases ali com seus clientes, cria essa relação. Aí o seu é limite, porque o consumidor ele começa a falar o que ele pensa sobre aquela marca, né? Ele, e aí você vai ter vários perfis de clientes dentro daquela dentro daquela comunidade. Então você vai ter aquele cara que é o heavy user do produto que e da comunidade em si, né? Então tudo que a tudo que a empresa fala dentro da comunidade aquele cara vai estar engajando, ele vai estar respondendo. Ele vai estar tá incentivando os outros a se engajar, ele vai ele meio que vai tentar liderar aqui porque ele é muito fã da marca. Então ele quer que aquela comunidade continue se autoalimentando você tem os early adopters né, de, de produto, né, que o cara que a marca lançou um produto, ele já vai lá e compra aquele produto porque ele quer testar todos eles né? e isso é uma oportunidade para a marca gerar insights porque ela lança o produto, tem esses early adopters que vão testar, que vão usar e vão falar assim, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui troca e vai começar a gerar uma série de insights que a marca pode usar esses insights para trazer melhorias para aquele produto para aquele serviço. Você tem um outro pessoal ali que ele, é, ele gosta da marca mas ele está muito mais ali para buscar informação sobre o produto ou para usar como um canal de suporte para tirar alguma alguma dúvida ou resolver algum problema que ele tem e tem aquela galera que está sempre reclamando apesar de gostar da marca, ele está sempre reclamando né? então, por exemplo, sei lá, por exemplo tem a comunidade do iPhone o pessoal ama o iPhone, mas a bateria do iPhone não é boa então você vai ver uma série de reclamações falando que a bateria não é boa que isso precisa melhorar e se você usa todos esses insights que estão tá sendo gerados em tempo real, dentro desses fóruns, dentro desses grupos, dentro dessas comunidades, você começa a extrair uma série de informações, seja de melhoria de produto, seja de melhoria de jornada, seja de melhoria de experiência entre cliente e marca, e aí você tem que fazer o trabalho o dever de casa né de entender esses insights de ouvir essas vozes direcionar esses problemas dentro das suas áreas é, específicas né esse responsável por cada um daquele, daquele problema e aí começar a gerar melhorias né e aí você começa a fechar esse loop e trazer de volta esse retorno para a comunidade gerar e aí você consegue gerar novos produtos, você consegue gerar novos serviços, porque você começa a entender, de fato, qual é a necessidade daquele cliente, qual, qual são os desejos deles, quais são, qual a voz deles, né? o que incomoda eles, o que eles gostam. E a partir daí você começa a identificar vários vários pontos de melhorias e até desenvolver novos produtos.
1: Agora, Bruno, qualquer empresa pode obter vantagens de conteúdo e engajamento gerado dentro dessas comunidades e complementando uma vez que as empresas é, participam dessas comunidades, essas interações das empresas podem ajudar ou prejudicar a experiência do cliente com a marca?
2: Com certeza. Então, Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Eu acho que a página de uma única empresa se, é, se propõe a fazer uma comunidade, ela tem que ter profissionais específicos, com skills específicos, para estar tá liderando essas comunidades. Então você tem que ter é, do lado da marca pessoas Sempre trazendo conteúdo, trazendo formas de engajar essa comunidade, trazendo experiências para essa comunidade, para a gente conseguir manter essa comunidade ativa e conversando e gerando insights, porque senão a tendência é, ir, é a comunidade ficar acabar no esquecimento, ninguém falar nada, não acontecer nenhuma atividade e ela naturalmente morrer, né? E, e, outro, e outro ponto é os moderadores, né? Você tem que ter uma série de pessoas da empresa monitorando o que está sendo falado o que está que sendo discutido até para não, não ter questão de falta de, de respeito com, entre os membros da comunidade que são éticas e saber a marca tem que saber responder também esses comentários porque vai ter muita acontece de ter muita reclamação então a empresa tem que saber a melhor forma de comunicar com esses clientes né, porque ali é um ambiente aberto é um, é um fórum que todo mundo tem voz então a marca Independente de ser a, a marca principal ali, ela, ela não tem o poder, né? O cliente ali tem mais poder do que a marca. Então a marca tá muito mais como um ouvinte, como um prestador de serviço ali, de entender a necessidade daquele cliente e saber ter uma comunicação positiva. Porque se a marca não sabe administrar essas esses feedbacks negativos, essas reclamações, toda essa comunidade pode se voltar contra a marca. Porque às vezes de um comentário negativo que a marca faz todo mundo se revolta contra aquele comentário e aí você tem uma inversão de valores né? os clientes passam, passam de fã para haters porque percebe que não existe uma conexão, aquela conexão foi perdida né? ele entende que os valores da marca são diferentes do que ele imaginava que, que a marca tinha e aí ele começa a se distanciar e isso tende é, o efeito de rede, né? uma vez que quando um o mestre estoura uma bomba ali, esse efeito de rede ele se espalha muito rápido, principalmente na internet. Então, a marca ela acaba perdendo muito valor e pode perder todos esses benefícios e toda essa construção de uma comunidade.
0: Bruno, como que é possível integrar essa comunidade aos sistemas e os processos da empresa? E também, como capturar esses dados para medir e analisar a comunidade?
2: É que nem qualquer programa, qualquer projeto dentro da empresa, né? Você, antes de começar, você tem que entender é, quais são os objetivos com aquilo, o que você quer alcançar com aquilo, né? Então, a comunidade ela tem que ter seus, suas metas, tem que ter seus objetivos também, seja criação de novos produtos, seja diminuição do, de, de contato no suporte, seja quebrar os silos da empresa, de tornar a empresa mais integrada, mais cross-funcional. Enfim, você tem uma série de objetivos com, no momento que você decide criar uma comunidade. Então, é importante antes de criar, né, entender o que você quer alcançar com aquilo. Não ir criar uma comunidade só por criar. Muitas então, vezes você vai perder muito tempo, você não vai conseguir engajar, porque você não tem é, um objetivo claro, você não consegue passar isso para o público e você não consegue também nem defender isso internamente. Né? Então, esse é o ponto principal. Questão de processos, sistemas, eu acho que a comunidade, igual os programas de CX, eles têm que estar em todas as esferas, as esferas né? Porque dentro da comunidade, o cliente ele não quer saber se ele está falando com o departamento de marketing, com o departamento de suporte, com o departamento de TI. Ele está conversando com a marca e o que ele vai falar ali, ele quer que a marca resolva, ou ele quer que a marca escute ele e dê uma posição para ele, se faz sentido, se não faz sentido, que se exista uma comunicação, né? Então, se existe existe um, um, um problema claro ali, identificado na comunidade, um problema num produto, por exemplo, a área de produto precisa estar sabendo, né? Não só a área de comunicação, não só a área de marketing, porque isso é um, é um problema de, de desenvolvimento, de processo da do hardware, né? do produto em si. E só a sua área de produto que vai conseguir resolver. Então, eu acho que, assim, os processos, os sistemas, eles têm que estar muito bem é, conectados a partir do momento que se cria uma comunidade, porque vai surgir demanda para todas as áreas, vai surgir demanda para todos, todos esses departamentos. Né? E aí, se o processo ele não está muito bem alinhado em toda essa estrutura, vai gerar uma série de insights que a empresa não vai conseguir é atender esses insights porque o processo interno é super engessado, é cheio de, de travas que não te dá agilidade ou não te dá a abertura, a possibilidade de você trazer esse insight e fazer ele acontecer. Então tudo tem que estar super bem conectado. E aí a partir de, e aí além de tudo isso, eu tenho que ter um, um sistema de analytics muito forte por por trás da comunidade, né? Porque se você não estiver medindo o que está acontecendo na comunidade, você está perdendo tempo e você está perdendo dinheiro, né? Porque você tem que ter pessoas ali moderando isso, você tem que ter é, todo um todo um time é, envolvido para gerenciar essa comunidade. E se você não tiver monitorando quantidade de problemas, se está diminuindo o suporte, enfim, se está gerando algum retorno, então não faz sentido. Então acho que tem que tem que criar é, um dashboard, né, para todo mundo que estar é envolvido, conseguir enxergar o que está que acontecendo e além do monitoramento em, em tempo real para entender quais são os comentários, se tem coisas negativas acontecendo para intervir e, e dar uma atenção a isso, quais são as coisas positivas e até entender quem são os, os clientes, né, os, os os membros da comunidade mais engajados, porque esses são os caras que vocês, que a marca, né, que a marca precisa se aliar, porque esse cara ele vai levar a comunidade para frente, né? Ele vira um evangelizador ali da marca e ele vai defender a marca, ele vai ajudar a marca, ele vai ajudar a criar a comunidade, ele vai ajudar nesse desenvolvimento. Então é super importante. É, identificar quem são esses, esses esses membros mais ativos e até trazer ele para próximo da marca é, convidando ele para experimentar produto para conhecer o desenvolvimento os processos mais de perto enfim usar ele mesmo como aliado ali para para desenvolvimento e para acelerar a comunicação e acelerar o crescimento da, da comunidade.
1: Agora, Bruno, a gente já entendeu, quem está acompanhando esse, esse episódio do podcast, já entendeu que comunidades são importantes né? e as empresas precisam estar conectadas a isso. Qual caminho, na sua visão, é o mais indicado de uma empresa adicionar estratégias de, comunica, de comunidades no planejamento de comunicação? uma, ou criar uma comunidade né, para chamar de sua e ter mais controle sobre ela, ou participar de forma mais ativa de uma comunidade que já está consolidada, que não é dela, né, mas já está consolidada sobre o assunto que essa empresa participa. O que, que você acha que são as vantagens e desvantagens sobre cada uma desses caminhos?
2: Cara, são dois caminhos bem, bem interessantes. Né? Existem, você tem vários cases aí de comunidades que surgiram por iniciativa dos próprios clientes, então, você tem uma comunidade da, da Lego, né, que começou é, por iniciativa própria dos próprios, dos próprios clientes, tá? Que aí é uma comunidade onde o, os clientes, eles criam vários projetos de Lego, né, eles vão criando os projetos bem bem incríveis assim, né? Bem fora do comum assim. E eles vão postando esses, esses projetos que eles fazem, que eles elaboram. E aí vai gerando uma série de, de, de conversas em cima desses projetos. Então a Lego ela meio que ela deixou aquilo acontecendo, ela não se ponderou daquilo, né? Então assim, beleza, vou deixar eles, eles lá. E aí ela vai ela vai utilizando esses insights como forma de, 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 de gerar é a voz do, do cliente mesmo, não sendo uma comunidade da própria Lego. Então, é um caminho inverso, né? Então, a comunidade está se ponderando das informações geradas por essa comunidade, que não foi construída pela própria marca, foi construída pelo cliente. Então, esse é um caminho que acontece muito. Então, a Apple tem, muito, a Apple tem, tem isso, Android tem um pouco disso também. Mas você tem um outro caminho, que é quando a marca, de fato, começa a construir essa comunidade, né? Então, hoje é muito comum em empresa de SaaS isso acontecer. a Salesforce tem a comunidade dos Trailblazers, né? Que, que ela começa a produzir uma série de conteúdos, uma série de, de cursos sobre a Salesforce, né? Sobre o softwares deles. E aí tem toda uma gamificação por trás disso também, Então, conforme você vai fazendo os cursos, e aí é tudo grande parte é gratuito, se eu não me engano, não sei se todos são gratuitos, mas tem uma grande parte que é gratuita, e conforme você vai evoluindo, vai fazendo mais cursos, você vai ganhando é, uns badges, né, uns, uns, uns íconezinhos, né, que você vai enfim, vai, 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 ganhando, vai aumentando o seu status ali dentro da comunidade. E aí, não só os cursos, você tem uma série de fóruns, de discussão para trocar informação, você tem uma série de, de, de encontros espalhado no mundo inteiro da comunidade, o pessoal se encontra para trocar experiências, para se conhecer, para gerar networking e, e nesses fóruns eles conseguem gerar uma série de insights também que o pessoal vai tirando, jogando ali. Eu tô com dúvida de como fazer isso e aí a comunidade responde e aí nisso você consegue identificar alguns processos ali que talvez sejam falhos e que você pode ajustar que vai melhorar essa experiência daquele cliente, né? Então assim eu acho que você tem vantagem e desvantagem nos dois lados. Eu acho que a vantagem de quando a marca constrói é que talvez você tenha um pouco mais de controle, porque você consegue moderar, você consegue você consegue mensurar todas as ações né, de forma muito mais controlada. Mas, por outro lado, como você, quando você tem uma, uma comunidade que ela começa a partir dos próprios clientes, ela é muito mais genuína, né, porque ela foi uma construção do cliente, não, não foi uma uma um projeto iniciado pela marca, a marca não estava tentando criar sua comunidade para ficar mais próximo, sim os fãs, né, você já, já tem uma legião de fãs ali, que eles são tão fãs que eles querem se unir para trocar causa de experiência, para conversar sobre a mesma coisa e para estar tá juntos, né, porque o conceito de comunidade ele é muito isso, né, buscar um grupo que tem os mesmos interesses que o seu, buscar um grupo que você vai ter um diálogo, comum, né que eu vou conversar com pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto, que entende aquilo que eu estou falando, e vai ter os mesmos interesses, né então a comunidade, o princípio de comunidade é justamente esse, então quando, você, quando tem uma, uma série de, de clientes se juntando para falar daquela marca, você tem um ativo aí muito forte, né então você conseguir explorar isso da melhor forma possível e sem invadir aquele espaço da comunidade de né, não querer se apropriar daquilo como se fosse seu, você tem um, uma vantagem super super interessante e você fica muito ali de ouvinte para tentar gerar insights, para tentar extrair uma quantidade nova de informação que vai trazer bons resultados para o seu desenvolvimento, para os seus processos, para os seus produtos.
0: Bruno, quais são os sistemas e processos voltados para o cliente e para a equipe da empresa que precisam se integrar à comunidade?
2: eu acho que não tem não sei se tem acho que não tem um sistema específico né eu acho que é muito mais um você buscar ferramentas que vai conseguir extrair informação é, como se fosse um social listening né digamos assim para conseguir extrair informação do ambiente da comunidade porque a comunidade ela pode ser um fórum ela pode ser dentro de um, um ambiente fechado dentro do site da empresa, ela pode, Enfim, ela pode ter vários vários é, Ambientes diferentes né? Então, os sistemas Eu acho que é muito Vai muito de empresa para empresa E do, do e da forma que ela constrói Aquela comunidade né? Então, eu acho que não, não existe uma receita de bolo Para isso, eu acho que é, é Que nem métricas, é que nem é, Programa de CX, eu acho que cada um tem que olhar Os seus desafios, qual, qual é o seu propósito Ali para aquela comunidade Onde que aquela comunidade vai estar tá é, presente e aí a partir daí identificar qual o melhor processo qual o melhor sistema tá para para trazer todos esses resultados, para trazer todos esses insights para conseguir mensurar os resultados e para conseguir ter uma experiência que seja acessível né para todo mundo acho que a questão da acessibilidade é a mais importante Porque tipo, se você torna o acesso à comunidade muito difícil isso já cria uma barreira para se engajar novas, novos clientes, novas pessoas, né, então, isso também, quando pensar em comunidade, a gente também tem que pensar nessa experiência dentro da comunidade, como que ele chega até a comunidade, como que ele se cadastra, como que ele, quando ele chega, como que é o onboard dele, né, então, enfim, como que a gente dá as boas-vindas, como que a gente explica, é, como que funciona a comunidade, quando, enfim como que é tudo, toda a cultura né, daquela comunidade, digamos assim, né, como que tudo acontece ali e... porque vira, vira uma jornada nova né, para o cliente e, e ali é um contato com a marca também então se ele não tem uma experiência boa dentro da comunidade, isso vai afetar o, o que ele pensa sobre a marca isso vai afetar a relação que ele tem com aquela marca então eu acho que é muito tem que ser muito analisado caso a caso, de acordo com que Cada, cada empresa constrói o, o seu a sua, a sua comunidade.
1: Agora, Bruno, olhando a empresa como um todo, vários departamentos, várias áreas são envolvidas, né? Então, quando a gente está pensando em estratégias de comunidade, quais são as partes interessadas de cada departamento dentro da empresa e como fazê-las uh, entender o impacto que isso terá sobre o departamento como um todo?
2: Legal sua pergunta, Léo geralmente comunidade, ela acaba começando pela área de marketing ou pela área de comunicação, né? Eu acho que são, é o ponto de partida das comunidades, mas isso não quer dizer que seja sempre assim. Eu acho que, com a comunidade, ela precisa envolver todas as áreas, né? Porque podem surgir demandas para todas as áreas, o ideal é que esteja ali presente nesse projeto de comunidade integrante de várias áreas, né? principalmente, eu acho que as principais áreas que tem que estar envolvida. Produto, para analisar a questão de, de, de reclamações, de funções, de, de entendimento de melhorias para trazer para dentro da empresa e até de, de desenvolvimento de, de novos produtos. Às vezes é muito comum, comunidade de, col de colaboração, né, onde a empresa convida vários clientes para cocriar e lançar produtos é, em parceria com esses clientes. Então, um produto ele tem que estar super envolvido. Comunicação em marketing, né? acho que por questões óbvias de, de comunicação, né? de saber comunicar os valores, o que que a, o que que a empresa, quer, o que, que a marca quer passar para a comunidade. Então, como passar esses, esses conceitos, essas promessas de marca para dentro da comunidade e como ouvir é, como que a comunidade responde a esses conceitos. Né? Então tem essa troca, então acho que é muito importante parte de, de, de TI, né, que está que tá junto com o produto, né, de melhorar a tecnologia e, e até de trazer tecnologia para fazer essa comunidade acontecer. Então, melhorar essa experiência dentro da própria comunidade. Equipe de dados, né, de análise de dados, analytics, são fundamentais também para conseguir extrair informações e saber buscar as informações necessárias para gerar os insights certos e, e partir daí conseguir é, gerar melhorias e desenvolvimento na empresa. Então, a área de pesquisa também, né? Então, algumas, algumas empresas maiores você tem a área ali, ali de desenvolvimento e pesquisa, que é muito importante também para você começar a identificar algumas tendências e alguns pedidos que talvez façam sentido para um futuro produto. É, e a área de suporte também, acho que, que faz muito sentido, porque a comunidade acaba virando um novo canal de suporte, né? Que às vezes é muito mais fácil eu ir na comunidade e falar pessoal, tô com um problema Y, X, como que eu resolvo? E aí uma série de outros membros já passaram por aquela situação e vão acabar me dando uma resposta muito mais rápida e muito mais precisa para eu resolver o meu problema. Então isso acaba gerando uma, 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 uma eficiência né, para o time de suporte, que isso acaba reduzindo... É, quantidade de, de, de tickets abertos nos principais canais de suporte e a comunidade acaba trabalhando para você, né? Então, você tem uma série de membros que vai te ajudar a resolver esses problemas. Então, e aí, o importante suporte tá, tá presente ali, tá para entender também o que está acontecendo, quais são os problemas, porque quanto mais gente reclamando e, ou elogiando ou trazendo insights, você consegue gerar informação para sempre melhorar. Você não tem informação, se ninguém reclama, se ninguém fala com você, você, nunca, você não tem um termômetro, né? Você não sabe se está bem, se está mal, se o pessoal está gostando, se não está gostando. Então, não é eficiente, né? Muita gente, muita gente acha que é melhor não ter reclamação, né? Porque não tem ninguém enchendo o saco, não tem problema. Mas, no fim do dia, isso é a pior coisa, né? Porque o silêncio... Ele é cruel, né? Então, se o, se o cliente não reclama e ele está insatisfeito, pode ter certeza que amanhã ele vai comprar do seu concorrente. E ele nem vai te dar a oportunidade de você é, tentar reverter a situação. Ele simplesmente dá as costas e vai embora. Agora, quando ele está reclamando e ele entende que a marca está ouvindo ele, existe uma oportunidade aí de de resolver o problema e de você é, resolver o problema de relacionamento. Então, você acaba por mais que você tenha um problema com aquele cliente, você consegue resolver e você consegue criar uma relação, você consegue criar uma conexão com ele de novo e ele vai continuar é, presente com você, vai continuar mantendo essa relação com você e não vai virar as costas e ir pro concorrente. Então, eu acho que, de certa forma, quanto mais áreas na empresa envolvida nessa comunidade, melhor, porque... A comunidade, acho que ela tem que ser uma estratégia do negócio como um todo. Ela não pode ser uma estratégia de marketing. Ela tem que ser uma estratégia de negócio. Porque ela vai envolver todas as áreas. E ela vai ter esse processo de melhoria contínua. Então, eu acho que ela caminha muito junto com o desenvolvimento dos programas de CX, né? CX também, ela tem que estar enraizada em todos os departamentos, né? Ela tem que ser cross funcional. Então... O programa de comunidade é a mesma coisa. Tem que estar junto, tem que estar presente em todos os setores, porque isso vai afetar todo mundo no final do dia. Eu acho que se você consegue ter esse trabalho, essa quebra dos silos, ter né? esse trabalho em conjunto, você ganha muito mais eficiência para resolver todos esses problemas, para gerar novos produtos, para gerar novos serviços, criar essa conexão e aumentar a lealdade dos seus clientes com a marca.
0: Bruno, para finalizar, queria que você falasse um pouco de onde vem o orçamento para essa comunidade e quem dentro da empresa é o dono dela.
2: Diego, essa pergunta, a pergunta é difícil. <risos> então, eu não sei te responder. Eu não tenho uma resposta certa para ela, tá? Eu acho que o, o orçamento, acho que o mundo ideal, ela deveria ser dividida em todas as áreas, né? Já que todas as áreas são responsáveis por ela. E você dividindo esse, esse orçamento com todo mundo, você ganha muito mais força, porque cada, cada setor ele investe um pouquinho e aí você consegue ter um investimento muito maior se só uma área específica investir sozinha. Um problema se só uma área de sozinha é, investir sozinha, ela vai, ela vai achar que ela é dona daquele projeto. E aí você começa a criar algumas barreiras de silos, né? De novo, em vez de você diminuir as barreiras de silos, você está aumentando, porque se o marketing está financiando aquilo, ele vai querer é, usar aquilo em benefício deles, né, e eles vão ser o pai, da, da, vão ser o pai do projeto, então acho que isso não é, não é bom. Então, acho que ela tem que ser dividida em todas as áreas, o dono eu acho que tem que partir de cima também, né, acho que tem que ser acho que tem que ter vários donos nesse caso, então acho que Igual o orçamento, acho que você tem, um dono, tem que ter um dono de cada área, ele tem um, um líder de cada área para se juntar com, com esses outros líderes para identificar oportunidades, identificar os insights, gerar essas informações, essas informações. E cada um desses líderes vai pegar essas informações e levar para o seu setor para ele resolver o problema daquele setor. Porque aí, se cada um tiver resolvendo o seu problema ali do, da sua área, no final do dia você tem um uma melhoria como um todo, né? Claro que eles têm que resolver se comunicando, né? Porque um vai integrar no outro, mas cada um está fazendo sua parte, e você ganha agilidade, você ganha, você ganha desenvolvimento de forma geral, né? Então, eu acho que não tem que ter um dono e também não tem que vir o orçamento de uma área só. Acho que tem que ser estratégia do negócio como um todo. Então, você tem que ter é, um líder de cada área ou das principais áreas envolvidas conduzindo esse projeto... Levando esse projeto para dentro da empresa, evangelizando sobre o tema e, no mesmo sentido, levando isso para fora, né? fazendo isso acontecer e fazendo isso virar.
1: Bruno, foi um prazer ouvir você, uma pessoa que já está com uma experiência fantástica, não só dentro do mercado de CX, mas trabalhando com comunidades, né? trabalhando muito bem, inclusive, e aqui... É, é muito legal porque muitas empresas querem entrar nesse mercado, é, querem, a, não nesse mercado, mas nesse aproveitar essas ondas de comunidades digitais que, como você mesmo disse, geram muitos resultados, muitas oportunidades. Então, eu queria mais uma vez agradecer você pela presença, por uh, aceitar o nosso convite, por participar desse episódio do podcast com a gente e agora eu passo a bola para você, para você mandar aí uma mensagem para a comunidade.
2: Legal, Léo. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite, foi, foi bem legal bater esse papo. Eu acho que esse papo de comunidade é um tema super interessante, super relevante, que acho que lá fora ele é muito mais valorizado, aqui, aqui no nosso mercado acho que não tanto ainda, mas eu acho que vem crescendo e eu acho que é uma oportunidade para a empresa investir. E quando você fala em comunidade, às vezes parece até um tema meio meio, meio simples, né? meio boba, ah, vou montar uma comunidade para uma empresa, né? Quem vai, quem, vai, quem vai se juntar, né? Mas é uma grande oportunidade, se bem feita, de gerar bastante conteúdo para o seu cliente. Então, acho que a comunidade ela começa a partir daí, na né? geração de conteúdo. E aí, você começa a partir daí, você começa a ter, um, ter uma troca, né? tem uma volta. Né? O, o seu cliente começa a gerar conteúdo para sua marca. E aí, você consegue explorar esse conteúdo gerado por ele para se posicionar no mercado, para comunicar com o mercado. E isso é muito rico, né? Então Você tem vários cases aí De campanhas publicitárias que se tornaram é, Comunidades, como é o caso da Dove Que ela fala que Não existe padrão estético de estética feminino né? Então Todo padrão, é, não existe um padrão Toda mulher tem sua beleza, né? então acho que A partir dessa, desse conceito de campanha Surgiu uma comunidade Surgiu todo um grupo de mulheres Que defendem a questão do da beleza feminina de como cada um, cada mulher é enfim que não tem nenhum padrão e, e a Dove por estar no mercado de beleza né é muito comum as marcas de beleza começar a criar os padrões né que a gente está acostumado em ver nas campanhas que as mulheres sempre perfeitas cabelo liso sem nenhuma marca no rosto e a e Dove veio com uma comunicação completamente diferente né então que não tem essa história de ser magra ser gorda ser cabelo liso ou cabelo encaracolado ser, ser morena, ser branca ser loira, ser ruiva, enfim não importa o, o que importa é a beleza feminina são todas bonitas com as suas características e isso surgiu todo um movimento aí com a marca e que foi super positivo para a marca, né, então eu acho que existem grandes oportunidades por trás de comunidades, por trás de tribos né, que podem surgir grandes efeitos positivos para aquela marca que constrói isso, que consegue construir isso. E então assim, eu acho que é algo que os líderes, né, dessas grandes empresas, dessas não só das grandes, mas também das pequenas empresas também começar a dar mais valor para isso, olhar para isso como uma uma estratégia de negócio e como que eles conseguem aproveitar esse momento, né, de internet, de das pessoas cada vez mais conectadas e cada vez mais buscando energias com outras pessoas, criando conexões para explorar o seu o seu negócio. né Eu acho que a gente está vivendo um momento de hiperconexão, então, mais hiperconexão e, por outro lado, cada vez mais superficial, por essa distância né, do mundo virtual. Então, eu acho que existe oportunidade de criar mais proximidade, né, de, de fato, construir algo genuíno, que você vai criar um relacionamento real, um relacionamento de troca mesmo, e que vai gerar benefício para ambos, para a marca e para o cliente.
0: Muito bom, obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí o nosso podcast. Fiquem ligados que tem mais episódios, mais convidados e mais bons assuntos pela frente. Até a próxima.
2: Valeu, Diego, obrigado. Até a próxima.
0: Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.